0: 说起中国最牛逼的导演张艺谋，必然有一席之地。但是你可能不知道，他不仅是个导演，还是个很牛逼的演员。主演的第一部电影就收下了三座影帝奖杯。隔年就拍下了在中国影史上留下浓墨重彩一笔的电影《红高粱》，是整个亚洲首部获得柏林电影节金熊奖的影片。这种经历，说他是出道即巅峰一点也不过分。那么。我们今天就来看看这部让他荣膺影帝的优秀作品《老井》。故事发生在一个偏远贫瘠的老井村啊，这里气候干燥，地势险峻，生活用水非常困难。村里各家各户无不期盼着能够打出一口井来。可是经过祖祖辈辈的努力啊，也始终没有个结果。现在这个重任落到了村里年轻人的身上。我们的男主小张和女主巧英是一对质朴的农村青年，也是村里为数不多的高中生了。啊，两人青梅竹马，彼此爱慕，碍于当时农村保守的习气，虽然没有明说，但双方也是心知肚明。这天，村子集会的时候呢，女主从城里带回来一台黑白电视。放在当时可是一件稀罕物品了、啊。年轻人们围在一起捣鼓啊，就算是把天线架到山上，也收不到信号。这让村民们有些扫兴，纷纷散去。女主也忍不住出声抱怨：“这老祖宗真是瞎了眼，把村子安在这种穷山恶水的地方啊！”每天清晨，村里的年轻人就要挑着担子赶到几十里外的水源地去取水，肩上的两桶水往往就是一家人一天的量。男主一家五口。他的父亲常年从事挖井工作，染上了沉重的肺病，还有年迈的爷爷、二爷和弟弟几个大男人挤在十几平米的房子，除了一张炕和简陋的桌子，可以说是家徒四壁。夜里昏黄的灯光下，爷爷和父亲打起了商量，打算用八百块的价格把男主送到村里的寡妇家当上门女婿，然后再用这八百块钱呢给弟弟娶个媳妇。这样一来，兄弟俩的婚事都能解决。想是这么想，可男主的脾气肯定是不愿意啊。所以这两人呢就瞒着，只说是去寡妇家帮忙干活，人先送过去再说。隔天，寡妇看到精壮能干的男主也很中意，招待他在家里吃饭，意有所指地说：“你吃饭那架势，真想俺秀秀他爹。”男主憨厚一笑，也不知道什么意思。直到对方掏钱要给他买衣服。后来，寡妇他妈呢也走过来，言语中要给他们张罗婚事这才领悟过来，生气的转身就走。虽然也能明白爷爷和父亲的良苦用心，但是这当寡妇家的上门女婿也太说不出去了啊！况且自己也已经有喜欢的人了，怎么可能答应呢？于是当晚就找到女主商量，打算私奔，等生米煮成熟饭之后再回来。隔天一早，两人提着行李还没走多远。爷爷半道就把人截住了，拉回家大吵大闹，锅碗瓢盆碎了一地，痛骂他这个不孝子。男主是埋着头，只能沉默以对。就在此时呢，噩耗传来，他的父亲下井引爆炸药的时候，没能及时爬上来，不幸丧命。一卷凉席裹着鲜血淋漓的尸体，弟弟放声大哭，男主失魂落魄。他父亲的亲兄弟二爷。当年也是一名挖井人，就是因为失事了，在井底困了一天一夜，或许是因为缺氧伤了脑子的原因。得救之后呢，始终就疯疯癫癫的，对挖井这个事是深恶痛绝。等众人散去，二爷捡起地上的石头工具，投到井中。为了这样一口破井，村里的祖祖辈辈究竟牺牲了多少青壮男子啊？就这样，家庭的重担顿时压到了身为长子的男主身上啊！夜里。爷爷又提起了他和寡妇的婚事男主心里明白，就算自己再怎么不情愿，为了一家人也必须接受这段婚姻。过了几天，村子里是张灯结彩，一片喜庆。凑巧路过的女主一眼就看到了身为新郎的男主，霎时间心如死灰。两人隔着人群远远的对视，目光之中尽是失落和失望。婚后一连几天，男主是碰的不碰寡妇，仿佛是用这种方式来宣泄自己的不满。这天上山干活的时候呢，累得口干舌燥。远处看见一个乡亲正在挑水，准备过去讨碗水喝。可走近一看，才发现这不正是女主吗？因为心里有愧，掉头就想走。可女主开口拦住了他：“哎，去哪儿？”给了半碗水，在她喝水的时候呢，故意将头巾里的草抖进去。男主知道她心里有怨气，一碗水咕咕下肚，望着女主离去的背影，不免有些失落。又过了些日子，他仍旧没有碰寡妇。面对这种无言的冷暴力，别人也是既委屈又无奈。这天夜里，暗自落泪，也可能是心软呢、啊，也是出于愧疚啊。男主慢慢的靠拢过去，渐渐的两人水乳交融，做了些实质性的项目。日子一晃就到了冬天，一场大雪覆盖了老井村，家家户户都在出门铲雪，等他们融化之后呢，还能凑合着用，是吧？起码不用跑几十里路去挑水去了。可男主和村里的几个年轻人风风火火的赶来，告诉村支书，原来呀，当年他们村和邻村共同筹资开了两口井，约定两家人一人一口，当时还把这个约定刻在井底的碑文上。之前曾听村里的老人们提过这件事情，以为只是个传说，没想到等男主他们下井抄碑文的时候，才发现确有其事啊！想起上百年来一直都是邻村独占着两口井。如何能咽得下这口气？村支书马上带人抄家伙，赶往邻村讨说法。可没想到邻村的村支书啊是个泼皮无赖，就是不认，甚至是鱼死网破的带人填井。我要是得不到，你也别想得到。两方人是一言不合混战起来，霎时之间是铲来敲往，头破血流。男主不慎负伤，眼看对方还一个劲的在填井，奋不顾身的跳入井中以身护井。这下双方都吓了一跳啊！打归打，闹出人命可担当不起啊，只好罢手。然而事后呢，县委还是介入了处理。虽然井判给了男主的村子，可经年累月的使用，早就成了一口枯,枯井，闹来闹去还是一场空。不过好消息是，县里打算开个水文地质学习班男主作为护井英雄，又是村里为数不多的高中生，顺利的得到了名额，前往县里学习。为此，男主的爷爷是格外的高兴，临行前给孙子敬了一杯酒。嘱咐他好好的学习，给村子正个脸面，让祖祖辈辈无数为打井牺牲的先人们能够合眼。这一番话呀，说的男主是热泪盈眶，几代人的心愿压在自己的肩头。时间过得很快，经过几个月系统的训练，男主掌握了扎实的知识，在实践期间都帮助过好几个村子找到过井眼，这让本村的村支书啊是喜出望外。咱啥时候开挖呀？然而男主是面露难色。咱们村子属石灰岩地区，这个地质啊就没什么水，他也没把握。但是村支书决心已定，还找来了同样受过高中教育的女主，还有他的同学旺财给他打下手，承诺不管成功与否都会给他们仨立碑。想起村里几代人的期望，于情于理，男主咬咬牙也就答应了。就这样，三人每天上山下沟的勘察水源。这山势险峻，道路崎岖，过不了几天，旺财就顶不住了，干脆撂挑子不干了。只有女主不畏艰辛，紧随其后。经过一段日子的独处，这俩人尴尬的关系也逐渐的缓和了。这天休息的时候，男主有意无意提起上次喝水的事言语中有几分埋怨啊。女主这才道出原委，原来呀，当时男主爬山累得大汗淋漓，要是喝水太急，恐怕会伤到肺，所以他故意这样阻止他猛喝，其实也是为了他的身体好。搞半天，对方是为了自己着想啊！这种朴素的浪漫，在两人心里又泛起了丝丝的涟漪。然而这边呢、啊，眼看着这俩旧情人朝夕相处，寡妇他妈不乐意了，甚至在吃饭的时候含沙射影的骂男主他们俩关系暧昧不清。要是你今天不说个明白，你就别回这个家。男主本来就因为勘察水源的事情忙得心烦意乱，把碗一摔，不回就不回。正收拾东西，被寡妇温柔的拦下了。考虑到呢，他已经怀有身孕，只能暂时忍下这口气。终于经过漫长的勘察和研究，总算找到了井眼，准备动工。可村子贫瘠落后，没有机械设备，只能靠人力挖井。日复一日高强度的工作，村里的年轻人都扛不住啊！这天在旺财的提议下，男主决定给众人放半天假，好好的休息休息。夜里呢，还请来了戏班子过来慰问,问演出。男主带着寡妇老婆孩子来看戏，女主隔着远远的看到这一幕，心里啊泛起了一股醋意，找到一直都对自己有意的舔狗旺财，故意俩人是打打闹闹，想以此来气气那边啊。男主是看在眼里，也有说不出的滋味，戏也不看了，拉着老婆孩子回家了。隔天开工的时候呢，众人想起了昨晚戏班讲的荤段子。几个人调侃单身的舔狗旺财：“你是不是身上也藏着哪位姑娘的内衣呀、啊？”没想到这一番话好像戳到了他的痛处，旺财是怒不可遏，跟众人厮打起来。然而更没想到的是，从他身上还真的抽出了一件内衣。女主一看，这不就是自己之前丢失的吗？啊，顿时脸色一变呐、啊。旺财是恼羞成怒的开骂了：“有些人明着一个，暗着一个，你们怎么不去管一管啊？”男主当然清楚，说的就是自己，但是没有当面发作。等下井的时候呢，直接一拳将其撂倒。可没想到，旺财却没有回击，反而声泪俱下的哭诉你自家占一个，外边又霸一个，想跟谁睡你就跟谁睡，我我活这么大，连个女人味我活得还算个人呢。这一番话道出了老井村的窘境，因为水的问题，其他村的姑娘都不可能嫁过来，而自己村的姑娘一有机会哪不外嫁啊？村子里像旺财这样的单身青年实在太多了，男主无言以对。没想到几天后，井里突然坍塌，旺财不幸惨死，男女主也被困于井底啊，眼看是深陷绝境。可能是必死无疑了，两人也顾不得世俗的伦理道德，抱在一起，犹如干柴烈火，一触即燃，做了些让人眼前一黑的事情。然而几天之后，奄奄一息的他们却被救了上来，彼此心知肚明，这段感情终究是难容于世，所以对井底发生的一切，只能永远的深埋于心。掘井的工作还要继续啊！这天，村子里的年轻人准备继续施工，却发现旺财的母亲站在井边等候。本以为他会大吵大闹，不依不饶，没想到大婶儿是深明大义啊，默默地把所有的施工工具都缠上红绳，希望通过这种方式为其他掘井的小伙子祈福。弄完便一言不发地走了。众人望着他离去的背影，更加坚定地要打出一口井。过了好几个月。掘井的事儿是大有进展，县里也调拨资金和设备前来帮忙。然而，想要打到男主预计的深度，还差一万块钱。放在八十年代初，这是个天文数字、啊。村支书只好号召村民们：有钱的捐钱，有物的捐物啊！这本来是件好事儿，但是鉴于之前几代人都没干成，村民们呢有些犹豫。这个时候呢，男主的爷爷站了出来。他们家一穷二白，没什么积蓄，但是为了打成这口井，为子孙后代留点产业。他心甘情愿地捐出自己的棺材，跟着村支书呢捐出了100块钱，记在死去的旺财的名下。这两人的带动之下，虽然前前后后也有几个人捐钱，但多数人还是无动于衷，甚至有几个小年轻出言冷嘲热讽。这要是打出水来，什么都好说；要是打不出来，捐了东西还能赔我们不成啊？男主火了，自己风吹雨打，拼死拼活为你们看出了个苗子，现在却要半途而废。那干脆让子孙后辈们都别想着打井了，老老实实的走山路挑水吧。就在此时，寡妇走上前来，她愿意捐出自家的财物来支持丈夫，随后鼓励众人：“就是真打不出水来，也甭赌气说那要走的话。几百年了，看谁走出去了。咱们这茬人不行，还有下一茬儿，总会打出水来的。”老天爷长着眼呢！跟着女主也托人捐出了自己的嫁妆。此时的她已经走出了这片深山，打算去外面的世界闯荡。这是她告别村子前所做的最后一件事情。一群女儿家的都捐钱捐物，再拉扯还是男人吗？乡亲们积极的各自捐出了家中值钱的东西，总算是凑齐了。一年后，村子的第一口井终于建成，家家户户不必再为用水奔波于山路上。而在村子里千古流芳的石碑之上，刻着世世代代为打井而付出生命的名字，它展现了老井村百余年来所付出的沉重而又可贵的努力。故事到这里就结束了。当年张艺谋就是凭借这部电影，斩下金鸡、百花、东京国际电影节三座影帝。成为我国首个 A 级国际电影节影帝啊！这对于许多演员来说，可能就是其终身成就的终点。但是对于张艺谋，却只是刚刚热身的开始。说一句出道即巅峰，是明智之归。男主是一个悲剧性很强的角色，直到村子打出井为止，他都付出了难以想象的牺牲。他的二爷崛起已疯了。父亲和朋友掘井死了，而轮到他掘井的时候，不仅要承受难以估计的危险，还要应付丈母娘无端的刁难，村子里的闲言碎语，乡亲们的冷嘲热讽。他仿佛是为井而生的男人，可以护井而死，也可以掘井得生，几乎是以一己之力完成了一个村子几代人的愿望。如果说一眼心井能够涌出清泉无数，那么不难想象这个男人的一生。必然是一潭死水。他奋力求生，也曾在绝境之中渴望与相爱之人一死了之。他追求爱情，但在沉重的家庭压力之下，选择了寡淡无味的婚姻。他受过高等教育，却始终与贫困与愚昧做着常年累月的斗争。中国农村传统伦理道德在他身上展现得淋漓尽致。但这种压抑，这种失落，这种渴求，并非是错。他从个人的悲剧上反映出了中国农民或者是民族的脊梁发展挺立所伴随的牺牲，个人的荣辱得失、悲欢离合，总会被时代前进的车轮给碾压的粉碎，直至变得无足轻重。试想一下，那个碑文上一个个冰冷的名字，其中又会有多少人跟男主一样痛彻的挣扎他们的凄凉、没落、遗憾，全部寄托在那缥缈的。井水上，并将这份清澈的意志一代一代的传承了下来，所以影片的结尾才会有一种振聋发聩的力量，一股愚公移山的魄力。虽我之死，有子存焉；子子孙孙无穷匮也，何愁难劈一口井？而这井中之水，必然也代表着一个民族坚韧顽,顽强、生生不息的活力。